0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. O tema é crises, diga crises, fadiga e esgotamento. De novo, diga crises, fadiga e esgotamento. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 2 em diante. Eu quero ler com você. Diga comigo, então, Jezabel... Mandou um mensageiro a Elias... A dizer-lhe... Faça-me os deuses... Como lhes aprover... Ou seja, Baal e Azera... Faça eles comigo que lhes aprover... Diga-se amanhã... A estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali, diga, ali, deixou o seu moço. Ele não queria ninguém com ele, ali ele ficou como? Sozinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, ele disse: Levanta-te e come. Pode se assentar, por favor. Existem três níveis de doenças que podem se desenvolver dentro do ser humano. O primeiro nível de doenças são doenças físicas, são doenças que exame pode constatar radiografia, exame de fezes, de urina, de sangue. Você faz o exame. E logo aparece lá o que é está que sentindo. Existem outro nível de doença, que são as doenças da alma, que estão hoje em alta. São doenças psicossomáticas, doenças que se desenvolvem, síndromes que se desenvolvem na alma do indivíduo. Por fora ele está bem mas, por dentro, ele está deslacerado, arrebentado. Você pode estar sentado perto de uma pessoa que está um trapo por dentro, e você não sabe que ela passou perfume, ela passou um creme, fez chapinha, pegou a melhor roupa, veio para a igreja, e você não tem ideia de como ele está por dentro. Você não tem ideia de como essa pessoa está por dentro. São doenças da alma, síndromes que ela pode desenvolver na alma. São problemas é, de autoestima, são problemas de inferioridade, sentimentos de inferioridade, síndromes de pânico, ansiedade. São coisas que desenvolvem na alma e ninguém vê, por isso ninguém liga. Aliás, capaz de você morrer. Olha para o irmão e diga para ele, capaz de você morrer e a sua família não perceber que você está morrendo. Existe um terceiro nível, nível de doenças, são as doenças espirituais. São doenças que acontecem de ataques espirituais planejados contra a vida da gente para nos tirar as forças e nos destruir. É, você pode estar enfrentando essas crises, esse esgotamento nesses três níveis, e é importante notarmos que, às vezes, não tem nada a ver com o pecado. Quem entrou na igreja, parece que tudo que acontece é porque alguém pecou. Ah, está acontecendo porque ele pecou. Até quando um homem cego, lembra disso? Há vir um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram para Jesus assim, quem pecou? Foi ele quem pecou ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego? Porque, normalmente, nós ligamos algum tipo de problema a um pecado. Está passando por um problema, então, está pecando. Aí, irmão, olha para o irmão e diga, eu estou cansado de você falar que eu estou em pecado. Fala com ele. <risos> Fala com ele, está me enchendo a paciência isso já. Não é verdade? E, às vezes, não tem nada a ver com o pecado. Talvez também não tem nada a ver com o demônio. Ah, é um demônio que está atacando, está endemoniado, lá, o pastor hoje está, está meio, meio exiguisado, deve ser demônio que está atacando ele, às vezes não tem nada a ver com demônios, às vezes não tem nada a ver com pecado às vezes tem a, a ver com ataques emocionais, ataques que acontecem na região da alma, e eu quero falar um pouquinho com você sobre Elias hoje, o profeta que estamos vivendo a fé dele no mês de junho, a fé de Elias, para que você possa entender que você pode superar essas crises, e crises normalmente... Elas vão servir de trampolim para você se tornar uma melhor, uma pessoa melhor. Eu vou dizer de novo, crises são pedagógicas. Olha para o irmão do lado e diga, crise é pedagógica. O que, que é crises pedagógicas? É crises que nos ensinam alguma coisa. Ah, eu tirei lição de todas as crises que eu vivi na minha vida. Nenhuma crise na minha vida foi em vão. Foi dolorida, mas eu aprendi a lição e eu cresci ainda mais depois de uma crise. Dá uma cutucada no irmão do lado e diga para ele, a crise pode te abater e a crise pode te ensinar, e eu profetizo que as crises que virão, ou que estão acontecendo, ela vai te fazer uma pessoa melhor, você vai tirar lições maiores, seu casamento vai melhorar, sua família vai melhorar, e você vai melhorar com pessoa, como pessoa, tem alguém que acredita em mim aqui, dá um glória a Deus por favor, olha para o irmão do lado e diga, eu acredito que você vai superar isso, e vai se transformar numa pessoa melhor, quem está aí? Quem está ligado? Elias é o profeta do avivamento quando eu falo agora de Elias, eu estou falando de um dos maiores profetas bíblicos, eu estou falando de um homem que a Bíblia teve que escrever, Tiago teve que escrever assim, Tiago 5,17, Elias era homem com as mesmas limitações que nós, mas ele orou para que não chovesse, e durante três anos e seis meses não choveu, por que, que a Bíblia está falando que Elias era homem? Diga, Elias era homem porque os milagres que aconteciam através de Elias eram tão grandes que você poderia ler e dizer esse cara não é anjo, ele não é homem esse cara é é um anjo Tamanha Eram as experiências que ele tinha com Deus Mas a Bíblia está dizendo Que Elias era homem como eu e você Todavia Deus o usou de maneira extraordinária E Deus pode te usar também Você é homem comum E Deus pode fazer coisas extraordinárias Quem está aí, dá um glória a Deus Elias é o cara que surgiu na Bíblia Eu não vou voltar no culto de domingo passado Quem esteve domingo passado Já pegou a história toda Eu não vou voltar naquele culto Em que eu expliquei para você que o nome Elias significa Eliahu, Eliahu significa Jeová é um único Deus, repete comigo, Jeová é um único Deus. Veja que o nome de Elias não é apenas um nome, é uma declaração de fé. Elias está dizendo quem ele é e em quem ele acredita. Por que o pai e a mãe de Elias colocou o nome dele de Eliahu, ou Jeová é o único Deus? Porque Elias nasce numa época em que as pessoas estavam confusas, as pessoas estavam afastadas de Deus porque o rei chamado Acabe, era um rei muito mau, que acaba casando com uma rainha, que é pior do que ele, chamada Jezabel. Jezabel é uma rainha pagã, estrangeira, dos Sidônios, que adora um Deus chamado Baal. Baal significa é, aquele que é o Deus se diz Deus da fertilidade Deus da vida, Deus da colheita e Deus das montanhas ela, Jezabel quem está aí? adorava uma deusa chamada Azera que era a deusa mulher de Baal na mitologia então Baal juntou com Azera e deu a luz a Jezabel e Acabe vai lá pega Jezabel e traz ela para Israel, mas ela não vem sozinha. Então, quem casa com Jezabel, vai trazer os seus deuses juntos. E veio junto. 850 profetas vieram de outro praí, país estrangeiro e pagão, veio 800 profetas, para desenvolver em Israel o paganismo. E eles, toda vez que ofereciam um... um, um, um um sacrifício, toda vez que tinha uma colheita, eles tinham que oferecer um sacrifício a Baal, e Baal exigia sacrifício de crianças. Então, Israel começou a sacrificar crianças. Olha só que coisa terrível. Eles faziam postes ídolos por, toda, por todo o país, e agora eles tinham cultos queimando criança, com prostituição, orgi, orgias. Era um pandemônio que estava em Israel. Elias surge nesse contexto, dizendo, o meu nome significa só o Senhor é Deus. Ele estava dizendo, olha, vocês podem estar todo mundo confuso, mas para mim está claro, só existe um Deus, Jeová é o único Deus. Então ele surge como uma resposta, no meio de um povo que ficava oscilando entre dois pensamentos. Irmão, se existe uma coisa desgraçada na vida da gente, é quem não tem opinião. Pergunta para quem está do seu lado. Você já tem opinião formada? Pergunta para ele. Duro. É você conversar com a Maria, que fica em cima do muro. O povo estava assim. Uma hora eles estavam na igreja cantando para Deus, na outra hora eles estavam nas orgias sexuais da Deusa Zera. Uma hora eles estavam aqui cantando para Deus, na outra hora eles já estavam cantando para Baal e sacrificando crianças para Baal. O mundo de hoje está mais ou menos assim. Você pega um show pancada do mundo, pega um show pesado, aquele show que está arrastando cem mil pessoas e está acontecendo de tudo lá dentro. No meio do show o cantor canta uma música da igreja. Não é assim? E os desviados começam a chorar. Olha, Deus também está aqui, olha que legal, estamos cantando aqui. E é assim que o mundo tem levado a fé, uma mistura entre o certo e o errado. E a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água doce e ao mesmo tempo água salgada. E a Bíblia diz que a luz e as trevas não combinam, não se misturam. Quem está aí? Esse é a grande, o grande problema de Israel, eles estavam numa mistura, até que Elias aparece e ele faz uma profecia, ele diz assim, olha, segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel, eu estou fechando o céu para que não chova, não chovendo, a terra não vai produzir, a terra não produzindo, eu quero ver Baal fazer a terra produzir alguma coisa, já que vocês estão dizendo que não é Deus que está abençoando, é Baal, ou vocês mesmos, então eu vou fechar o céu e eu quero ver alguém aqui fazer chover, faz chover, faz a dança da chuva, é que eu quero ver chover, vai lá, faz a dancinha da chuva, disse Elias, que eu quero ver vocês fazerem chover, já que vocês estão dizendo que não é Deus que está operando, então eu quero ver, eu vou fechar o céu, e quero ver vocês fazer as coisas acontecerem, quem está aí, dá um glória a Deus olha para o irmão e diga para ele, tudo que acontece na nossa vida, dá glória a Deus por favor, dá glória a Deus pelo seu trabalho dá glória a Deus pela tua família quando você acordar de manhã, diga: acordei porque Deus quis, quem está aí, dá um glória a Deus glorifique a Deus na tua vida, não tenha dúvidas, não deixa dúvidas de que você acredita que tudo que você tem vem de Deus, e tudo que você tem é Deus quem sustenta e te guarda quem está aí, pelo amor de Deus, não faz alguma coisa porque o céu pode fechar sobre a sua vida. Eu não sei se você já teve a experiência de céu fechado, irmão. É quando tudo bate na trave. Tudo dá errado. Quase consegui, quase acertei, quase comprei, quase casei, quase namorei. Mas tudo deu errado no final. Isso é céu fechado. Céu fechado significa que você deixou de confirmar que é Deus quem faz tudo. Você, por algum momento, achou que era você, então olha para o irmão e diga para ele: aproveita esse momento, dá um glória a Deus aí, faz um favor, pela sua vida, pela sua casa. Eu não ouvi, é para dar um glória a Deus, não é para rir, pela sua casa, por tudo que você tem, dá um glória a Deus. Três anos e seis meses o céu fechou, então agora havia uma outra crise. Além da crise política, além da crise espiritual, agora existia a crise econômica, porque o povo não tinha o que comer. Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. Todos eles foram mortos por Jezabel. Era uma crise espiritual terrível. Foi no meio dessa crise que Elias apareceu. E Quando ele apareceu, ele disse agora, depois de três anos e seis meses, ele diz assim, olha, juntem todo mundo lá no alto do Monte Carmelo. Aonde? Junta todo mundo lá no alto do Monte Carmelo. A nação inteira, porque eu vou fazer um desafio. Porque metade da nação acha que Baal é Deus. Tem uns que pensam que Jeová é Deus. Então nós vamos resolver essa parada hoje. E Elias manda fazer dois altares no alto do Monte Carmelo. Um altar era para 850 profetas de Baal. E o outro altar era de Elias, o altar do Deus vivo. Ele manda colocar as mesmas coisas, o mesmo sacrifício no altar de Baal. E o mesmo sacrifício no altar do Deus vivo. E Elias disse assim, ninguém vai colocar fogo porque o Deus que é vivo vai responder, se Deus existe, ele vai responder, a gente não vai precisar fazer nada, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, olha para o irmão e diga assim, é fácil, se Deus é Deus, ele vai te responder, olha para quem está ao seu lado e diga, se Deus existe, você não sai por aquela porta hoje, sem alguma coisa ter acontecido na sua história, na sua geração e na tua vida, ai, 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 ui, 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 tem alguém que pode acreditar, é, 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 ele, se ele é Deus é assim, ele só o Deus que responder com fogo esse é Deus, os profetas de Baal oraram, de seis da manhã até três da tarde, nada aconteceu, porque Baal não era Deus, Baal era uma invenção de Jezabel, do pai de Jezabel, que era sacerdote, que era sacerdote de Baal. Baal não existia. Tem situações, irmãos, que são imaginações da nossa, da nossa cabeça. Quem está aí? Né? Tem gente que pega um, um trevo de quatro folhas e diz, não, eu consegui por causa desse trevo aqui. Tem gente que pendura uma ferradura atrás da porta e diz, não, é, é, pé de coelho. Pergunta para o seu irmão, qual é o teu amuleto da sorte? <risos> Tem gente que é a mulher nós minha mulher estiver aqui dá certo, não é assim? Cada um tem, ele imagina que o que está fazendo dá certo é uma coisa, só que Elias sabia que o que faz dá certo. Eles oraram, não aconteceu nada, Elias falou, agora é minha vez, agora é o quê? Se Deus responder, todo mundo vai largar Baal, e vai vir para Deus, o tipo de milagre que Deus vai te dar, vai ser tão grande, que vai convencer as pessoas ao seu redor, de que o Senhor é o único Deus, olha para o irmão e profetiza para ele, o tipo de milagre que Deus vai te dar, é tão grande tem gente que carrega a gente incrédula do lado dele, pergunta para o seu irmão, seus amigos é muito incrédulo seus parentes, seu namorado, seu marido tem gente que carrega a gente tão incrédula que Deus vai ter que fazer um milagre tão grande mas o milagre vai ser tão grande, que esse cara vai ajoelhar, vai levantar a mão para o céu e vai dizer, agora eu confesso que só o Senhor é Deus, dá uma glória a Deus aí, olha para o irmão do lado e que não brinca com Deus que Ele te quebra, Ele te mata e te ressuscita para provar quem Ele é, Ele disse agora, se Deus me responder, todo mundo vai largar o caminho errado e vai vir para Deus. Israel, a nação inteira no Monte Carmelo. E Elias faz uma oração assim. Ó oh Deus, ó oh Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mostra hoje que eu sou teu servo. E que segundo as suas palavras, eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. Vamos orar junto? Diga, ó Deus, ó Deus de Abraão, Deus. Isaac, Isaac e Jacó Mostra hoje, Mostra hoje que, eu que eu sou teu servo Esse é o ponto, você é servo de Deus? É. Ou você está dividido? Terra dividida é terra de ninguém Não é verdade? Quem pela metade pertence a Deus, por inteiro pertence ao diabo Então Elias tinha certeza de quem ele era ele disse: Mostra hoje que eu sou teu servo e que eu estou fazendo isso porque o Senhor mandou. Responda-me, Senhor, responda-me. Imediatamente, irmão, a Bíblia diz que abriu o céu e Deus desceu numa labareda de fogo numa língua de fogo, dá um glória a Deus e Deus vai consumindo a água que estava no altar, o holocausto a pedra, o sacrifício quando a nação de Israel vê aquilo, a Bíblia diz que é tão forte que a nação de Israel dobra os joelhos e todo mundo confessa, só o Senhor é Deus Baal não é Deus coisa nenhuma, o único Deus aqui é o Senhor, e começa um avivamento, a Bíblia diz que o povo começa a dançar, a glorificar, Elias levanta a mão, e o fogo vai consumindo, o holocausto é um dia de avivamento, cadê os gritos de glória a Deus? É um dia de emoção tamanha, porque Deus está respondendo o seu povo, Uau! A Bíblia diz, que desde o Êxodo nunca tinha acontecido algo semelhante, o povo gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias ficou tão emocionado com aquilo que ele falou, até Jezabel vai converter agora, agora nós vamos mudar essa situação toda, e Elias falou, e não é só isso não, mãe. não é só isso não, olha o tipo de profeta, ele é forte ou não é gente? olha o tipo de profeta, ele, ele se coloca na posição em que as mulheres hebreias davam a luz, ele coloca a cabeça entre as pernas, de joelho com a cabeça entre as pernas, na posição de parto que ele está dizendo assim, o milagre que vocês vão receber agora, eu vai ser gerado por mim, eu vou dar luz a um milagre agora, quando as mulheres hebreias ficavam de joelhos, em posição com a cabeça entre as pernas, é porque elas iam dar luz, sofria muito, era muita dor, Elias colocou a cabeça entre as pernas e diz, o milagre que vocês vão receber é gerado por mim eu fechei, eu vou abrir, vou sentir dor, mas o milagre vai nascer a chuva vai voltar sobre a terra e ele põe a cabeça entre as pernas e ele ora, sete vezes, na sétima vez, ele diz para o rapaz, o que é está que acontecendo? O rapaz disse, eu vejo ele vê o que? Eu vejo lá no meio do mar, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias disse, então desce correndo, porque é sinal de que vai cair tempestade ainda hoje na sua vida, Ei, quem acredita, dá glória a Deus talabá, cantaráia baixa, xacantaráia irmão o vento começou a soprar e o vento soprando, e foi formando nuvem de chuva, e começou a relampear, e começou a trovejar, e começou a cair água e foi caindo água, e foi caindo água Elias profeta Elias três anos e meio de crise acabou, Baal foi desmascarado o povo está gritando só o Senhor é Deus. Irmãos, é perfeito? Diga assim, é perfeito? É perfeito. Elias vira para o rei e diz assim para ele. Pode descer. Desce correndo. Vai para o palácio, porque o rei estava no alto do Monte Carmelo. Vai para casa, porque senão você não chega em casa, porque vai chover. O que estava retido há três anos e meio vai cair de uma só vez aqui hoje. É que lindo, hein? O rei monta na carruagem e vai na frente de Elias, Elias deixa ele embora na carruagem, depois Elias dá uma corrida, e diz a Bíblia que ele a pé, ele passa na frente da carruagem, chega na portão da cidade, e fica esperando o rei chegar com a carruagem, olha para o irmão e diga, quando Deus estiver com você, olha para ele e diga, quando Deus estiver com você, você vai mais rápido do que aqueles que vão a cavalo... Aleluia, eu vou dizer de novo, você vai andar mais rápido do que aqueles que estão correndo em, a cavalo, porque Deus está com você. Aí, é avivamento? Eu vou perguntar, é avivamento? O cara, psiu, ei, o cara está promovendo a mudança de, de uma nação. O cara está ajudando muita gente, está ou não está, irmão? Ele está ajudando a nação inteira, voltou a chover. O povo está feliz, só que a Bíblia diz que naquele dia começa a crise de Elias. Ele sai do pico para o vale, em questão de minutos. Cuidado com as grandes vitórias. Você pode dormir sentado no alto de um monte de vitória e acordar no mais profundo vale da sua vida. Quem está aí? No meio dessa crise, no meio desse avivamento todo, chega um rapaz e diz assim para Elias, Jezabel, manda-te dizer, que amanhã, mais ou menos a essas horas, você já vai estar morto, ela vai te matar. Quando ele recebe aquela notícia, ele olha para o lado para ver quem estava com ele. Sabe o que, é que a minha Bíblia diz? Que o povo já tinha voltado cada um para sua casa e deixou Elias sozinho. Ele achou que o negócio ia pegar fogo. Deixaram ele sozinho. Quem está aí? O rei já tinha ido para o palácio comer. E a Bíblia diz que Elias é tomado de um pânico. Por quê? Número um porque Elias foi frustrado, ele tinha uma expectativa de que depois de fazer o bem para todo mundo, todo mundo ia ficar feliz e ia dar continuidade naquilo, mas as pessoas o abandonaram sozinho, não importa o que você fizer, vai ter gente te deixando sozinho, e isso vai ser frustrante demais para sua alma, isso não é pecado, isso não é demônio, isso é desgaste. Depois de você lutar para construir uma casa, a sua mulher te deixa para ficar com o pedreiro que construiu a casa. Você lutou a vida inteira para comprar um carro. Aí você chamou o irmão e falou assim, leva minha esposa em Belo Horizonte no médico e volta com ela. Aí sabe o que a desgraçada faz? Você deu o carro, ela te larga para ficar com quem? Com o motorista. E você vê a tua vida indo para o ralo. Você vê todo o seu trabalho, todas as suas expectativas, todo o seu suor, todas as suas forças, não dando em nada. E você é tomado de uma tristeza, que ninguém consegue perceber, mas vai lhe destruindo por dentro. E você já começa a não ter forças para mais nada, esgotamento, Elias é tomado de um esgotamento tão grande, que ele começa a andar para fugir de Jezabel, ei, Juninho, esse homem acabou de enfrentar 800 profetas, como é que ele tem medo de uma mulher? Não, nem da mulher, foi da palavra dela, a palavra dela o fez correr, porque quando você está frustrado, potencializa os seus medos, quando você está vivendo decepção, fica decepcionado tu você ver, uma gota vira um oceano, um vale fica mais profundo, a montanha fica mais alta, até o um mosquito que te pousa é motivo de revolta. Estou mentindo? Fica decepcionado com alguém ou com alguma coisa, isso potencializa as tuas emoções, e você já não tem mais energia para lidar com mais nada, mas eu estou falando de Elias, eu não estou falando de um fraco qualquer, eu não estou falando de um homem endemoniado, eu não estou falando de alguém frio na fé, eu estou falando de um cara que ontem à noite estava no pico das emoções, estava lá no alto, mas agora que ele está lá embaixo. Sabe por quê? Olha para o irmão e diga: você é humano. Olha para ele e diga assim: você se desgasta quem está entendendo, levanta a sua mão, você se frustra, olha para quem está ao seu lado e diga, dá uma olhada na minha alma, pelo amor de Deus, porque a minha alma é diferente do meu corpo, a alma pode estar tá dilacerada, dessa pessoa e você não está vendo, tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, oh meu Deus, tem alguém me entendendo, porque tem gente sofrendo de doença da alma, gente sofrendo, gente que não tem forças mais para continuar, e a gente anda, deixa de bobiça, levanta Zé, dá o seu jeito, o Zé não está aguentando mais levantar, minha amiga, porque quando você está assim, você acorda, mas não quer abrir o olho, você senta, mas não quer levantar, você não tem força para continuar, e não é bobeira do corpo, é a alma do ser humano que está esgotada, afligida, abatida, provindo de quê? Olha para o irmão do lado e diga, decepção, diga para ele, Pergunta para mim, com quem Elias se decepcionou? Ele se decepcionou com pessoas que ele achou que estariam com ele e não estavam. Quantas vezes você já fez uma festa, gastou metade do seu salário, esperou que alguém específico estivesse lá e alguém específico não deu a mínima para você? Você fala, poxa, eu fiz isso tudo aqui, pra... a pessoa não está nem aí para mim. Quem já sentiu assim? Levanta. Bem alto, deixa eu ver é, isso é coisa da vida, e destrói a gente, olha para quem está ao seu lado e diga, destrói a gente, Ah, quantas vezes eu já me fiz de forte, mas com a alma destruída, mas sabendo que eu tinha que chegar aqui e dar o meu melhor, e as pessoas ainda te cobram e dizem assim, ei, por que você não deu um sorriso para mim hoje, assim, por que o senhor não me cumprimentou, mas você pode, parou para pensar o que, que essa criatura está enfrentando na vida, o que, que essa pessoa está passando dentro dela Elias estava destruído, ele estava tão destruído, que quando a gente está assim quem está comigo gente? quem está ligado? quando a gente está assim, Elias caminhou sabe quanto, quanto, quanto tempo? quantos quilômetros? 160 quilômetros, com medo aí ele chegou em Berseba, Judá e ele falou com o moço dele assim fica aí fala com o seu irmão, fica aí, não, mas eu vou considerar, fica aí, eu não aguento mais ver a sua cara, porque quando você está assim, você não quer ver a cara de ninguém, você quer ficar? Eu estou mentindo? Estou falando mentira aqui? E não adianta vir, ô oh, bem, ô oh, fia, fica assim não, não tem fia, não tem bem, não tem ninguém que te entende ninguém sabe o que você está enfrentando, é lá dentro da alma, para você me entender, você vai ter que entrar dentro de mim, e entender o que é está que acontecendo aqui dentro, quem está aí gente? não é você, olha para o irmão e diga, não é você, é um conjunto de frustrações que já existiam, você foi a última gota que fez o cálice, já estava cheio, olha para o irmão do lado e diga, o negócio já estava entornando meu irmão, foi meu pai que me bateu, foi minha mãe que me abandonou, foi meu amigo que me traiu, foi minha mulher que me deixou, foi um punhado de coisas junto e agora chegou num ponto que eu não aguento mais, Elias disse para o moço dele, fica aí, não eu vou, fica aí, eu não quero ver a sua cara, porque nessa hora eu quero ficar como? Sozinho, a Bíblia diz que ele anda 160 quilômetros, tem alguém me entendendo? Se eu, se eu não estiver ajudando, me fala que eu paro agora, eu estou ajudando alguém aqui, levanta a mão, por favor, a Bíblia diz que ele, ele anda 160 quilômetros, sabe o que, é que ele faz? Ele deita debaixo de um zimbro e dorme, irmão, você tem que estar muito triste, para deitar no deserto quente, debaixo de uma árvore que não tem folha, o sol queimando na cabeça dele, zimbro não tem folha, ele deitou debaixo de um espinheiro, no chão quente e dormiu, não, não é preguiça, fala com o seu irmão, não é preguiça, porque o preguiçoso para dormir tem que ter o quê? Sombra e água fresca, não é assim? Aquilo é abatimento, tristeza, olha para quem está ao seu lado e diga para ele, aquilo é tristeza, se você nunca passou por isso, o meu desejo é que você nunca passe. Elias ficou sempre, você sabe o que é a depressão? É quando o pensamento te domina. Diga para o irmão, o pensamento te domina. Que pensamento? O que Elias disse para ele? Samuel? Elias, amanhã te mato. O pensamento ficou na cabeça dele assim, ela vai me matar, ela vai me matar ela vai me matar, ela vai me matar. Ele andava um quilômetro, ela vai me matar. Aí ele ficava vendo o jeito que ela ia matar ele, do jeito que ele ia morrer. E ele ficou com depressão, é quando um único pensamento, apodera-se da sua alma, e você não consegue sequer se lembrar que ontem à noite você levantou a mão e desceu fogo do céu. Você não consegue se lembrar de quem você é. Olha para quem está ao seu lado, diga, A depressão é um pensamento que toma conta da sua mente e vai apagando a sua identidade, você esquece que você é vereador, que você é pastor, que você é um homem respeitado, que você é cheio do Espírito Santo, que você ora enfermo é curado, você vai esquecendo de quem você é, porque um único pensamento vai te dominando, te dominando, te dominando, te massacrando, te pisando, te pisando, te pisando, hoje Deus vai descer do céu para libertar você, ah, toca em três e irmãos, e diga para ele, o Deus que servimos entende essas coisas, ele compreende essas coisas, e ele vai ajudar, tem alguém aqui que precisa ser ajudar, de uma mão só é pouca, levanta as duas, e aplauda aquele que pode ajudar e socorrer cada um de nós, dá uma glória a Deus, irmão, pastor, isso é demônio, que demônio, irmão, eu vou ficar endemoniado mesmo se você falar que é demônio, aí você fala que a pessoa é demônio, você fala, vou te mostrar o que é demônio, aí você fica realmente, né, porque você está numa crise, que você não aguenta mais acusação, você não aguenta mais julgamento, você não aguenta mais alguém te dar receita fácil para sair, não é assim? Todo mundo tem uma receitinha, faz isso que você me ora, boba, não é assim? Faz assim, boba, que você vai me orar, não tem nada que te faz me orar, me orar quem vai te melhorar? é o Deus que você serve, quem está aí comigo, dá uma glória a Deus, Elias estava num ponto irmãos, que ele chega debaixo do zimbro e dorme, é o quê? Dorme, primeira coisa que Deus permite que Elias faça, quando você estiver assim, não adianta orar, olha para mim e diga, não adianta orar, você está tão esgotado, tão, como é que você vai jejuar? Não, jejua que me ora, irmão, eu, eu, já, eu já não estou aguentando nem a minha alma, nem carregar a minha alma, você ainda está mandando, eu je... não adianta jejuar, não, não, vamos fazer aqui uma vigília, a noite inteira, que... não, Elias dormiu, e Deus não brigou com ele, porque ele dormiu, porque realmente, o sono é o primeiro remédio, olha para quem está ao seu lado, diga, se você está assim, o pastor Edmar está te falando hoje no altar, que é para você ir dormir rapaz, fala com ele, vai pelo amor de Deus, dorme 12 horas direto, pega na mão do irmão e diga, você vai, a receita é para você, diga para ele, você vai deitar e vai dormir 12 horas Come e dorme de novo Mais doze Aí quando você acordar Você vai ver que a mente clareou ah, você vai ver que já dá uma clareada. Sabe por quê? A ansiedade te acorda de noite, a depressão te acorda e não te deixa dormir. Ah, o problema te acorda e te sacode e fala: "Acorda, anda, fica de pé". E você fica andando pela casa como se isso fosse resolver. Deus está dizendo: "Dorme, porque eu trabalho para você". Enquanto, eu vou dizer, vai é para reagir. Dorme, porque você vai descobrir um Deus que trabalha para você enquanto Dita, dá um glória a Deus olha para o irmão e diga sono vai fazer o seu cérebro funcionar melhor quando você está assim qual é a última coisa que você consegue? dormir sabe que você vai dormir? o pensamento te chama Jezabel vai te matar não é assim? você quer dormir para não lembrar da Jezabel que quer matar, mas ela te acorda, a ansiedade te acorda, então eu estou dizendo para você, fala com o seu irmão, arruma um maracujá da terra, bate com casca e tudo, bebe aquele caldo, e deita, porque quando, olha para o irmão do lado, agora você vai dar uma receita da tia Maria para ele, Diga assim: quando você acordar, você já vai estar tá melhor, Sono é terapêutico, sono libera enzimas que você precisa, quem está entendendo? Sono ele vai fazer o seu cérebro funcionar melhor, eu prego melhor depois de dormir, o cu da manhã é uma benção, eu acordo, numa leveza, irmão, minha cabeça tem nada, só Deus fluindo dela, só a presença de Deus, então olha para o irmão do lado, dá um beliscão nele e diz, eu acho que você precisa dormir mais. Eu não ouvi um glória a Deus aí de ninguém. <risos> Elias dorme. E quando ele está dormindo, a Bíblia diz que Deus manda um anjo. Manda quem? Eu já vi, eu fiz uma pesquisa, estava fazendo, não terminei. Vou ver se eu termino para quarta-feira. Quantas vezes, irmão, um anjo tocou no homem? Quantas vezes um anjo tocou no homem? Eu achei três vezes. Quando o anjo tocou em Jacó. Quando o anjo tocou em Pedro na prisão e quando o anjo está tocando em Elias, olha para mim, Elias estava num estado emocional tão terrível, que o anjo podia ter falado com ele, Elias, ele acordaria, a Bíblia diz que o anjo teve que o quê? Elias, acorda, hum. acorda, ele acordou, olhou. irmão, se eu acordar, olhar para um anjo, eu vou dar um pulo, que eu não durmo, os três dias eu não durmo mais, não é verdade? O anjo olhou para ele e disse, come e bebe. Na, na cabeceira de Elias tinha um pão cozido em brasas, está escrito assim, cozido em brasas e uma botija de água. Ele, o anjo disse para ele, bebe, come e bebe. Por que a água? Porque Deus precisava refrigerar a alma de Elias olha para mim, esse culto vai ser um refrigério, olha para quem está ao seu lado diga, vai ter uma refrigeração da tua alma, essa caloria da alma vai desaparecer, Oh meu Deus deixa eu profetizar, Deus vai dar uma refrigerada na tua alma a alma vai ficar livinha, livinha, livinha livinha. quem está aí dá um glória a Deus e de repente você vai se estar leve, olha para quem está ao seu lado sabe aquele ambiente que era para o pau quebrar você vai chegar lá na paz e vai dizer paz seja convosco porque a água de Deus vai dar uma refrigerada na tua alma ô oh, só quem acredita pelo amor de Deus dá um glória a Deus bebe água Elias bebe água água do Espírito Santo Ei, Deus vai mudar a sua alma de avesso Então, cutucada no irmão diga Deus vai mudar a tua alma do avesso esse pensamento que te domina vai desaparecer você vai se esquecer o que Jezabel falou você sabia que 90% dos problemas que você preocupa nunca acontecem. Eles só ficam aqui. De fato, eles nunca se tornam realidade. Mas eles destroem você. Põe a mão no ombro do irmão e diga em nome de Jesus. Todos os pensamentos que prendem a sua alma, dia após dia, eu profetizo que vão desaparecer, você vai acordar amanhã com novos personagens na sua vida, com situações do céu, com milagres novos, com oportunidades novas, você vai ver graça na tua vida, quem acredita dá um glória a Deus. Levanta a mão, eu profetizo a graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus não te livra de problema, mas te protege de cada um deles. Diga para o irmão do lado, vai acontecer problema com todo mundo, mas a graça de Deus ela vai te guardar e vai te proteger de tal maneira, que você vai passar ileso, se você passar pelo fogo ele não queima, se passar na água não afoga, ah mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu vai chegar do outro lado e vai dizer, nem vi como eu cheguei aqui, porque a graça de Deus vai te levar. Uh! O apóstolo São Paulo diz assim, porque o seu poder fica maior na fraqueza. Quando eu estou na fraqueza, por que, que Deus não falou com Elias assim? Porque Deus não podia ter dito para Elias, tem medo não rapaz? Você matou 800 profetas, essa mulher na tua mão vai ser igual pano de chão. Te preocupa? Por que, que Deus não falou nada? Porque o poder de Deus irmão, fica maior na fraqueza. Quando você está em fraqueza, tem duas habitações que você pode morar. A habitação do poder, ou a habitação da dor. Eu vou dizer de novo, quando você está enfrentando uma crise, você vai ser levado para dois, tem dois tipos de habitação que você pode ir. A habitação da fraqueza, do, da dor, ou a habitação do poder. Quando você vai para a habitação da dor, você fica com todo mundo com pena de você, tadinho dele, olha a crise que ele está enfrentando, olha o problema que ele está enfrentando. Quando você entra para a habitação do poder, o poder de Deus habita, mora na sua fraqueza, pelo que você se torna mais forte quando você está fraco. Quem está aí? Levanta a mão. Eu, não, deixa eu explicar melhor. Na fraqueza, Deus vai ser um trampolim para Deus te mandar para... Eu vou dizer de novo. A tua fraqueza, a sua crise vai servir de trampolim para você se tornar melhor. Ah, as experiências da fraqueza vai te fazer mais forte. Pergunta para mim se eu sou resultado de, de momentos bons. Eu experimentei dias de fraquezas terríveis, mas cada um deles foram pedagógicos para mim. E eles me alimentaram de tal maneira que foram forjando um homem maior, mais forte. Teve dias que eu achei, agora eu morro, não morri. E o ditado chinês já diz, né, o que não mata, olha para o irmão do lado e diga, vai fazer você ficar mais strong mais forte, mais poderoso, quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória a Deus, o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza, e Paulo disse assim, porque foi-me dado um espinho na carne, diga assim, foi-me dado um espinho na carne, Paulo disse assim, porque eu vi, diga assim, eu vi, eu vou parar um pouquinho só para falar com você de Paulo, Paulo disse assim, eu fui, eu fui levado ao céu, e eu vi coisas que ninguém já viu, a não ser os anjos, Coisas tão maravilhosas que eu vi no céu, que eu não queria voltar para a terra, mas eu tive que voltar para a terra. Aí, por causa daquilo que eu vi, foi me dado um espinho na carne. Então, todas as vezes que Paulo passava por um aperto, ele ficava feliz, porque ele dizia assim, quem sabe esse aperto faz eu morrer, e eu volto para onde eu vi, para o lugar que eu vi. Porque Paulo queria ter ficado lá, e ele não conseguiu ficar. Então, ele disse, foi me dado um espinho na carne. Sabe o que é o espinho na carne? É os cananeus de Israel. Não entendi, pastor, eu vou explicar. Quando Israel foi tomar posse da terra prometida, eles tomaram posse da terra, diga, tomaram posse. Mas os vizinhos eram os cananeus. Sabe quando você entra para dentro de casa, mas não pode relaxar, porque o vizinho é bandido? Aí você sempre tem que ficar. A casa é sua, mas você sempre tem que ficar vigiando. Isso é o espinho na cara. É Deus não deixando você relaxar, para que você possa se tornar cada vez mais forte. Quem está aí, dando um glória a Deus. Às vezes você conseguiu um grande lugar na empresa, mas não pode relaxar, porque tem alguém querendo tomar. É o teu espinho na cara. Aguenta, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Isso vai fazer você ser melhor profissional, melhor pai de família, melhor médico, melhor em tudo. Quem tem um espinho na cara? Levanta a mão. Então Deus deixou para você não relaxar. Se você é absoluto, único, o que, é que você faz? Por isso que tem marido que engorda. Parei, vou dizer não. Sabe por que tem marido que engorda? Não, porque ele não tem espinho na carne. Ele diz assim: A minha rainha é só minha. Ele não percebeu que tem alguém olhando para ela. Quando ele percebe que tem um espinho rondando ele, ele não cresce barriga de jeito nenhum. Falou o quê? E eu ele, ele, ele se mantém, porque na verdade, todo homem, quando casa, relaxa. Relaxa ou não relaxa? Por isso que ele engorda. Eu estou mentindo? Porque ele fala, eu já casei. Agora está resolvido. Mulher, por que, que mulher? Quando casa... Ô oh gente, que caminho que eu fui pegar? Peraí, deixa eu ver como é que eu vou sair disso aqui agora. Peraí, Mas vocês já viram? Que você casa com um príncipe e ele vira um sapo. Você casa com uma mulher que três meses depois ela desmonta, igual um desmanche de carro. Você fala, mas você era aquela menina que eu pegava sábado de noite para dar uma volta, é a mesma menina? Ela fala, bem, agora eu casei, comeu a carne e chupa os ossos. Não é assim? É por isso que Deus deixa o espinho na carne. Fala o que eu é por isso que Deus deixa o espinho na carne. Sabe o que é, que é o espinho na carne? É para você não relaxar. Você se mantém Como? atento, porque você sabe que aquele lugar que foi te dado, pode ser tomado a qualquer hora, pegou? Israel tinha casa, mas o inimigo estava ali tentando roubar, era um espinho na carne, então Israel continuava orando, continuava jejuando, continuava buscando, continu... fala com o seu irmão, continua se penteando, continua indo na massagem, continua tirando espinha, continua arrumando cabelo, continua, porque fala com o seu irmão, pode ter espinho na sua carne, você não sabe, quem está aí? Olha para o irmão e diga, na fraqueza, Deus vai aperfeiçoar você. Quem acredita que Deus pode renovar as suas forças? Foi dado para Elias um pão, sair da situação. Elias, acabei de sair dessa situação difícil. Foi colocado um pão assado. Mas a Bíblia diz que não foi assado, foi cozido em... Por que cozido em brasas? A gente não cozinha pão em brasas. Se fosse assado em brasas, estava correto, mas cozido não. Na verdade, aquele pão que foi colocado para Elias era um pão que tinha acabado de ser cozinhado no céu e tinha sido colocado em brasas para ele não esfriar quando você estiver em crise, a comida que Deus vai te dar é quente, é fresca e é de hoje, não vai ser pão frio, não vai ser pão mofado, não vai ser algo, ah isso aí eu já vi, ah isso aí eu já, não, 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 não. o remédio que Deus vai te dar, você nunca comeu antes, é fresco, pelo amor de Deus, quem acredita dá um glória a Deus, e o anjo diz para ele levanta e come, porque a tua jornada não termina com essa tristeza, o seu caminho, Ainda vai ser longo. Eu termino dizendo para você que essa tristeza, diante de Deus, irmãos, ela não tem poder de te matar essa crise que você está vivendo, ela não tem poder de destruir você, aliás, Deus vai usar ela para fazer você uma pessoa muito melhor na vida, profetiza para o irmão do lado e diga, essa crise que você está vivendo, vai fazer você orar mais, jejuar mais, amar mais, buscar mais, ficar mais firme, vai fazer você se fazer dieta, vai fazer você melhorar de vida, quem acredita pelo amor de Deus, pega na mão do irmão, levanta ele da cadeira e diga assim, Deus vai te dar o refrigério, Agora, meu amigo, porque essa crise não veio para matar você